0: Go. Herzlich willkommen zu Endstation Endzone Ausgabe Nummer 7 der NFL Cast von Schema FF. Mit mir, Mark am Start heute sind der Max. Hallo. David. Hallo. Und das Beste kommt zum Schluss, der Malte. Also volles ja, Haus, Leute. Alle am Start. <lacht> ähm, Woche 7 ist rum, also fast. Der Max freut sich noch auf heute Abend. Patriots äh, Jets. Yes. Kommen wir dann natürlich später auch nochmal in unserem Monday-Night-Football-Tippspiel zu. Ähm, wie üblich, äh, frage ich jetzt mal danach, was ihr so geguckt habt. Ähm, ich habe selber Packers natürlich nebenbei geguckt. Und äh, heute Game in Forty Cowboys äh, gegen Philly. Was habe ich noch? Äh, Seahawks habe ich nachgeholt. Und Saints at Bears. David, du hast Seahawks wahrscheinlich auch geguckt.
1: Ich habe Seahawks auch geguckt. Ja, Leider müssen wir auch drüber reden. <lacht> War am jetzt noch nicht. Ähm, ansonsten Red Zone am Vorabend, eben noch das Game in 40 von Cowboys Philly und am Freitagmorgen entspannt äh, Chiefs at Broncos. War at Broncos, Alter. oder?
2: <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Ja. Du hast ja eine Bi-Wings diese Woche. Naja, oh das ist richtig schön. Also die die Bi-Week ist ein Segen für die schlechten Teams. Die ist ein richtiges Wellness-Programm. Äh, ich habe gestern Red Zone geguckt und dann äh, Seahawks Ravens, beziehungsweise Ravens bei den Seahawks. Und ja, dann heute nochmal so die Highlight-Clips aus eigentlich allen anderen Spielen
0: magst Max, du hast morgen frei, du, guckst ja, also du bist ja äh, angeschlagen mit deinem Knie und mhm. hast jetzt erstmal wahrscheinlich noch einen Schein und darfst dann auch heute die erste Saisonniederlage der Patriots beobachten.
3: Ich habe keinen Schein, ich bin seit letzter Woche wieder auf Arbeit.
0: Ah ja, tatsächlich, okay.
3: Ich habe ja, hab die ganze Zeit gearbeitet. Ich ähm, habe morgen aber tatsächlich Urlaub, deswegen kann ich Jets Patriots gucken, habe ich natürlich extra für das Spiel genommen. Nee, nee, Quatsch, ich muss morgens zum Arzt. Und ähm, ja, gestern habe ich halt, also ich habe es bis jetzt leider nur geschafft, die Red Zone halt gestern zu gucken und die erste Hälfte von der Red Zone, von den Spätspielen, aber ansonsten wäre ich eigentlich direkt von Arbeit in den Podcast rein. Konnte noch kurz vorher mit Marken ein bisschen quatschen, aber sonst. Leider nee, nicht das so bin ich. Gesehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke. Ich glaube, die äh, guten Spiele haben wir dann so alle gesehen, also da, zumindest wo was. Äh, äh, ja, ein bisschen enger eigentlich hätte sein können, obwohl die Dolphins auch 21 Punkte gegen die Bills gemacht haben und relativ knapp nur verloren haben. Ähm, nachher machen wir auch noch ein kleines garten Minshew-Update, wo ich davon gar nichts gesehen habe, aber ich gucke sowieso nur auf Stats. <lacht> ähm, ja, was man noch glaube ich hätte gucken können, wäre das Division Duell Vikings-Lions gewesen. War ja auch relativ relativ knapp. Ja, auch ganz spaßig. Um, Texas gegen Colts. Und dann, äh, ja wenn du was gesehen hast, kannst du ja nachher mal was dazu sagen. Aber äh, wir kommen jetzt erstmal zu einem, ja zu unserem unschönsten äh, Themengebiet.
4: Verletzungen.
0: Und zwar hat sich ja am Donnerstag schon äh, Patrick Mahomes äh, die Kniescheibe ja, rauskloppen lassen oder rausdrücken lassen bei einem Quarterback-Sneak an, äh, an der Endzone und wird bis zu drei Wochen, sage ich jetzt erstmal, Eventuell kürzer. Also das ist nicht so ganz genau klar, wie lange er da ausfallen wird für die Chiefs. Dann haben wir Adam Thielen mit dem typischen Harmstring. Ähm, er möchte aber wohl Donnerstag spielen. Das Match ist ja dann gegen die Redskins. Wobei Rappaport ähm, schon
1: gesagt hat, dass es äh, unwahrscheinlich ist, dass er spielt.
0: Ja, aber ich glaube, Adam Thielen weiß dann schon besser, was in seinem Oberschenkel abgeht als äh, Rappaport. Ja. Auch wenn äh, Rapsheet natürlich der allwissende äh, ja, Whistleblower <lacht> der NFL ist, der weiß ja wirklich alles. Ähm, Matt Ryan hat eine Fußverletzung, er könnte die kommende Woche spielen, hast du hier reingeschrieben, wobei das bei den Falcons wahrscheinlich auch im Moment völlig egal ist, wer die Bälle wirft oder eben nicht, ähm, weil die machen sich auch ähm, ja, ich glaube, breche ich Hoffnung mittlerweile auf den First Pick nächstes Jahr. Mit 1 zu 6 gerade, haben auch eine gute Reise von den Rams am Wochenende bekommen, mit 37 zu 10. Äh, ja, Sieht nicht so gut aus in Atlanta. Ähm, Matt Ryan hat dann zwar noch einen Großteil des Spiels gemacht, Matt Schraub hat das Spiel dann quasi nur noch beendet mit 6 von 6 Pässen. Hat ein Top-Rating natürlich dafür bekommen, hat Touchdown geworfen bei den 6 Pässen noch dabei, aber bringt den ja dann auch nichts. Ja, wen haben wir noch? Karen Johnson, auch Knieverletzung ebenfalls Ausfall möglich. Also ich glaube, diese Woche zum ersten Mal, wo wir nicht so richtig sagen können, ist alles so ein bisschen schwammig. ne Will Fuller, Hamstring, das ist ja auch immer so eine Verletzung, die... Fehlt, äh, halt, fehlt halt überall noch irgendwie so ein bisschen der MRI-Bericht,
1: alles ja. noch nichts raus.
0: Ja. Äh, Ito Smith... Das hattest du vorhin noch durchgestrichen gehabt. Also steht das jetzt fest, dass er ausfällt? oder? Ähm,
1: nee, ich hatte es durchgestrichen, weil ich im Überlegen war, wie relevant das ist. Aber musste dann musste, musste dann zugeben, dadurch, dass hier Freeman, ähm, dass man dann auch nicht weiß, ob der eventuell sogar noch eine Sperre kriegt, wo er sich mit dem doch etwas größeren Aaron Donald angelegt hat, ähm, dann hätten sie direkt ihre zwei ersten Running Backs weg und dann wäre Brian Hill wieder Starter. Ja. Ja, ja.
0: Ja, mehr Verletzungen stehen auch Gott sei Dank nicht äh, so richtig drauf. Also Gott sei Dank. Ich finde das immer, das ist ein echt scheiß Thema, finde ich. Auch wenn das so äh, für die Liga und für, für uns so, wenn wir über die nfl spielen, natürlich immer wichtig ist, um zu wissen, äh, vor allem wenn die Top-Spieler, so wie Mahomes, dann verletzt sind. Ähm, aber ich finde das Themengebiet immer eigentlich immer ein bisschen unangenehm, weil ich so ungern über so schlimme Verletzungen, das ist ja in der NFL ganz häufig so, dass es dann gleich immer gröber wird, gerade mit den Kopfverletzungen und so weiter. Und Knie und Gelenke, das ist ja mal teilweise echt eklig, was da passiert. Deswegen ähm, schnell wegleiten davon und wir bleiben dann bei den Chiefs. Und zwar, wenn ähm, Pat Mahomes jetzt ausfällt, ähm, wie gut haltet ihr die Chiefs dann noch? Also ist er derjenige, der wirklich die Offense da fast im Alleingang trägt, oder äh, ist der, äh, der Backup, den er dann hat, ähm, gut genug, um die Chiefs auch die nächsten drei Wochen ähm, ja auch gut zu machen oder gut zu halten? Matt Moore weißt du, äh, im, namentlich genannt.
2: Ja, ich ich fange mal an hier. Äh, wir haben ja die letzten Wochen häufiger darüber gesprochen, dass es ein Wahnsinn ist, wer äh, alles Bälle kriegt bei Kansas City. Dass halt der ganze Workload, vor allen Dingen von den Receivern, total verteilt wird. Und ja, jetzt kann mir ja keiner erzählen, dass die irgendwie sechs Weltklasse-Receiver haben. Sondern das wird schon an der Klasse von Mahomes liegen. Äh, gut, jetzt müsste man mal gucken, was die für einen Spielplan haben. Also wenn die jetzt, was weiß ich, gegen die Dolphins und gegen die Redskins spielen, dann schafft das vielleicht auch der Backup. Mhm. Aber ich schau mal es ist auf jeden Fall eine, eine deutliche Schwächung. Es ist schon mit Abstand der beste Offensivspieler bei denen. Also Meiner fall ist
0: es nicht. Denn das nächste ist jetzt halt am Montag, äh, 28. Oktober, Green Bay. Mhm. Zu Hause. Okay. Dann eine Woche später äh, Minnesota. Titans. Titans und dann, also at Titans und dann kommen die Chargers. Und dann ist Bi-Week.
3: Ja, da wurde doch auch schon auf das Duell Rogers, mahomes hingefiebert, so ein bisschen, weil das jetzt alle vier Jahre nur möglich wäre. Weil halt die Divisions gegen die gespielt werden immer durchwechseln. Ja, wird jetzt halt auf vier Jahre nach hinten verschoben, ne?
0: Ja, ich glaube, vor allem weil Rogers jetzt am Wochenende wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, offensiv. Und ähm, den Chiefs wird es glaube ich ja fast schon egal sein, weil sie ähm, in der Division einfach keine richtige Konkurrenz haben, ne? Die Raiders, die Broncos und die Chargers. Also tut mir leid, ist jetzt nicht irgendwie respektlos gemeint, aber das sind keine Gegner im Moment für den Division-Title.
3: Ja, so. Du brauchst dich nicht
0: entschuldigen. <lacht> ja. Also ich glaube die nehmen dann auch vielleicht mal die ein oder andere Niederlage in Kauf. Ähm, ich glaube, also es ist jetzt so eine Situation, da wird man darauf hinarbeiten, dass ähm, Holmes halt wirklich fit und äh, auskuriert da rauskommt aus der Verletzung. Und wenn das eine Woche länger dauert, dann dauert es eine Woche länger, vor allem, weil dann in Woche 12, dann wäre es vier Wochen her, ähm, einfach auch eine by week kommt und dann kann man dann wirklich, und danach kommt man dann halt äh, Spielt man gegen Oakland und dann hat man noch Patriots und dann Denver und dann hat man ja seine Division schon wieder einmal durchgespielt. Und dann sollte der Titel auch schon fast schon klar sein. Ne? Also wenn man Raiders, Broncos Chargers gewinnt, steht man 8 und 4. Maximal.
3: Ja, die Sache ist halt irgendwie so ein bisschen, man hat jetzt mit Mahomes gegen Indy und gegen Houston verloren. Wenn man jetzt ohne Mahomes dagegen jetzt wirklich Green Bay, Minnesota und ich sage auch mal Tennessee mit, äh, Tennessee gestern sah jetzt auch nicht so scheiße aus. Äh, wenn du da halt mit drei Niederlagen rausgehst, sieht es jetzt immer ganz anders aus, ne?
0: Absolut, dann, klar.
3: Dann lass mal bei Los Angeles äh, Gordon mal so ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen. Dann, ja, wer weiß, was dann passiert. Ich sag mal, du, hast, du spielst nochmal gegen die Patriots, Denver und dann nochmal gegen L.A., also so ganz kann man den, den Division Title jetzt mit einem Ausfall von Mahomes glaube ich noch nicht zuschreiben das ist halt jetzt eine Frage, wie sie damit umgehen wenn das jetzt, wenn die da zwei Siegen rausgehen dann kannst du da einen Haken dran machen, denke ich
0: also bis, wenn sie bis zur Bei mit zwei Siegen rausgehen, ist das safe ja, denke ich auch dann wir, gehen wir mal eine Division weiter, oder? Warte mal, Ich wollte einmal kurz noch mal die San Francisco 49ers ansprechen, weil die schon wieder gewonnen haben. Und das ist der erste 6-0-Start seit 1990. Ist jetzt auch jedes Mal eingeblendet worden, wenn es irgendwo um die 49ers ging. Ähm, dann können wir auch gleich nämlich über Seattle sprechen. Ist ja dieselbe Division. Okay. David, wie siehst du die, die, die 49ers? Also, ist schon beeindruckend. 6-0 plus 92 Punkte. Ja,
1: wobei das, Starke jetzt, wobei das jetzt am Wochenende ein richtiges Kackspiel war. Das, was aber auch sehr am Wetter lag. Du ähm, weißt nicht, ähm, wer es gesehen hat, aber es war ja, der ganze Boden war ja vom Regen äh, aufgeweicht. Das ist, da stand ja Wasser <lacht> auf dem Feld. Das war echt unschön.
2: Ähm, Ach, ich fand, da gab es ein paar lustige Szenen. Ja, war, es war auch sehr <lacht> lustig anzugucken, aber
1: spielen hätte ich da jetzt, glaube ich, auch nicht wollen. Nee. Und ja, also ich finde es sehr überraschend, dass die 49ers jetzt 6 und 0 stehen. Hatten natürlich mit dem Auftakt mit den Bucks und den Bengals und den Steelers auch äh, recht dankbare Gegner, aber haben dann auch die Browns und auch die Rams geschlagen. Und mhm. jetzt ähm, Redskins wollen wir nicht drüber reden. Mein. Das ist halt ein Trash-Team derzeit. Ähm,
0: das heißt also das ist seine Aussage jetzt ganz klar. Ähm, die die äh, die Central Suscofort in den stehen nur so gut, weil sie eigentlich, wenn ich jetzt gerade so drüber gucke, Cincinnati, Pittsburgh nicht stark, Cleveland, also die Browns. Der Halbtrain ist für mich mittlerweile dann auch abgefahren. Äh, Rams strugglen auch irgendwo so ein bisschen. Ähm, und deswegen stehen die 49ers dann mit 6-0 an der Spitze der Division. Das wäre jetzt einfach zu sagen. Auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, die Seahawks
1: haben auch gegen die ähm, Bengals gespielt, auch gegen die Steelers gespielt, auch gegen die Browns gespielt und auch gegen die Rams gespielt und stehen jetzt halt äh, 5-2. Ähm... Die 49ers haben halt eine echt gute Defense. Sie sind, glaube ja. ich, äh, allgemein Zweiter hinter den Patriots. Und, ähm, naja, Garoppolo ist irgendwie so ein bisschen nicht der shiny Quarterback, der dich jetzt irgendwie zum Sieg trägt, aber halt eine solide Option, der halt irgendwie versucht, das Game zu managen und das funktioniert ganz gut. Und dann auch mit den Runningbacks, die da im wilden Wechsel irgendwie... Carries kriegen und ähm, auch erfolgreich laufen, kommst du dann halt irgendwie doch zu sechs Siegen. Ob das jetzt noch weitergeht, ich meine, die spielen jetzt gegen die ähm, Panthers und gegen die Cardinals, das ist jetzt auch nicht so die, äh,
2: sind auch nicht so die Überteams. Weiß ich nicht. Na, wenn du dir generell mal den Spielplan anguckst, und spielen noch zweimal gegen die Cardinals, noch einmal gegen die Falcons. Gegen Carolina, wenn du da drei Siege holst, vielleicht vier, dann reicht das wahrscheinlich schon für die Playoffs. Zumindest für die Wildcard-Runde. Bist du ja mit neun oder zehn Siegen schon gut dabei. Ich habe gerade mal bei den Packers so ein bisschen
0: rückblickend in die, äh, die vergangenen Saisons geguckt. So mit elf, äh, zehn, elf Siegen bist du richtig gut dabei. Für ja. die Playoffs wahrscheinlich, ja.
1: Meistens reicht hier irgendwie neun, sieben oder so, dass du noch irgendwie eine Chance hast. Mhm. Also.
0: Ja, ich finde, es gibt so ein, zwei Teams, wo man wirklich ins Grübeln kommt, wie gut die sind. Ähm, du hast das ja auch ins, äh, in unseren Notizen geschrieben, dass wir jetzt so fast äh, 50 der Saison schon so rum haben. Also beziehungsweise sieben Wochen sind wir durch. Und ähm, es gibt so ein paar Franchises, die mich ähm, persönlich ja, überrascht und enttäuscht haben. Ähm, Packers allen Branden eigentlich überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass es dann doch so gut läuft. Wobei ich auch immer jetzt noch nicht weiß, wie gut sie tatsächlich sind. Dazu gehören zum Beispiel auch die 49ers, wo man auch nicht so richtig weiß, wie stark sind die wirklich. Auch eure Seahawks finde ich äh, überraschend stark ähm, mit 5 und 2. Hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison. Jo. Und Aber bei allen Teams weiß man nicht so wirklich, wie real die dann sind. Ich finde auch bei den Patriots, die 6-0 stehen, weiß man auch nicht so richtig, wenn man nur diese Saison betrachtet, wie gut die sind. Eigentlich weiß man nur, die sind verdammt gut, weil das die letzten Jahre immer so war.
1: Ja. Ich meine, ähm, die einzigen, die jetzt wirklich so Bewährungsproben hatten, waren eigentlich die Ravens und die Chiefs. Und die stehen jetzt halt beide 5-2 und da weiß man so ungefähr, was man hat.
3: Ja, die von den Patriots kommt ja heute Abend. <lacht> 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 Es ist halt zum Lachen. <lacht> ich finde das gar nicht mal so zum Lachen. Aber ja, ist ja auch egal.
0: Also dann würde ich aber für die, für die Cheeseheads auch sagen, die hatten Chicago am, am Spieltag 1, da ist zumindest die, die Defense nicht so schlecht, hat man 10-3 gewonnen. <lacht> Minnesota, gute Defense, hat man geschlagen. Dallas, wo wir nicht so richtig wissen, wie gut die sind, führen ihre Division auch an, hat man geschlagen. Detroit-Division-Duell geschlagen und jetzt gestern äh, die Raiders dann auch äh, relativ deutlich nach Hause geschickt. Äh, beziehungsweise selber da äh, die Punkte mitgenommen. Und, äh, nee, doch, zu Hause im Lambeau-Field, stimmt. Ähm, gute Leistung eigentlich gezeigt, offensiv diesmal. Ähm, dann würde ich dann eher noch sagen, dass die Packers am realsten sind, wenn man so möchte.
1: Ah, vergess mal die Saints nicht.
0: Nein, natürlich nicht äh, Wenn der Priest Keine wirklich Frage.
1: in den nächsten zwei Wochen zurückkommt dann äh, äh,
0: Über die Saints äh, würde ich auch nicht als Überraschung sprechen Ach so, ja? ich, ich dachte Bei also den ich genannten Teams, die wir jetzt ja, gerade okay. gesprochen haben Würde ja. ich jetzt dann die Packers noch am realsten sprechen Obwohl die auch nicht Ich glaube nicht, dass sie wirklich so gut sind, wie der Rekord äh, vermuten lässt ähm, Weil das Lions-Spiel hätte man verlieren können müssen ähm, dann würde man jetzt 5-2 stehen und oder vielleicht sogar 4-3 und dann ist man nicht mehr Erster in der Division, sondern dann wären es die Vikings. Und ja. Dann sieht das schon ein bisschen echt aus. Obwohl, ich lasse es mir natürlich schmecken, wenn da jetzt ein 6 beim W steht und der Rest ist mir dann auch Wurst. Das Muss man so, dann gucken, wie lange das hält.
1: Wenn du so anfängst, da hättest du Spiele verlieren müssen, und äh, weiß ich nicht. Dann könntest du bei den Seahawks auch äh, 2-5 stehen.
0: Ja, da waren die auch ja, die Chiefs auch hätten dann zum Beispiel auch noch einen Loss mehr und äh, würden bei 4-3 stehen, ne? Weil die, ja. die Lions war ja auch so eine schwierige Geschichte. Ähm, die Lions steht, zum Beispiel stehen jetzt 2-3 und 1. Und das ist eine. Ich glaube, als Lions-Fan jetzt äh, Grüße an Manu, wenn er uns dann doch mal zuhört. Ähm, ich glaube, der beißt manchmal in die Tabelle, wenn er das so sieht, ne? So. Ja. Gerade nach letzter Woche zwei mal da Wollen wir gerade so mal durchgehen? Spiele.
3: Also jeder so für jede ja, die, äh, Conference äh, mal eine Überraschung und eine, eine Enttäuschung. Ich kann anfangen. Ja, macht das. Also ich würde jetzt mal, also mal, wenn wir jetzt die AFC East mal betrachten, ich werde, hätte jetzt zwei Überraschungen, es wäre einmal die Buffalo Bills, die 5-1 stehen. Finde ich auch, ja. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Und Überraschung, äh, Indianapolis Colts. Äh, Hätte ich mit der Intrullact-Nachricht vor der Saison überhaupt nicht gedacht, dass sie jetzt äh, vor den Texans stehen. Ich sage mal, die Texans habe ich schon in der Divisional-Round gesehen, in den Playoffs. Und die Colts jetzt so gut haben ein Spiel weniger, stehen mit 4-2 vorne, 4-3 Texans. Aber die spielen halt schon nicht schlecht, ne? also, obwohl Intrullact da jetzt nicht da ist. und ja. preset Preset richtig das irgendwie gut auf die Reihe. Äh, Enttäuschung in der AFC, ja Texans gefällt mir irgendwie nicht so. Ja, und, und die Chargers.
0: dann haue ich die Rams, äh, die Rams, die Rams die Browns mit da rein. Absolute Enttäuschung für mich. Hätte ich wesentlich mehr erwartet. Auch wenn Benny da manchmal anderer Meinung ist. So intern sagt er ja schon, ja, was habt ihr denn so erwartet? Und ich habe schon, äh, also ich, ich habe es auf jeden Fall besser erwartet, auch wenn die, die O-Line dann doch ähm, größeres Gewicht da bei denen hat, weil das äh, ich finde, Baker Mayfield wird, also war, war ja letztes Jahr echt gehypt. Und ähm, jetzt kommt er so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Er hat nicht so viel Zeit äh, für einen Wurf und ist ja manchmal echt hektisch, sieht nicht so, immer so gut aus, kriegt seine, seine eigentlich Star Receiver Beckham Jr. und äh, Jarvis Landry äh, nicht so richtig auf das Grün. <lacht> Muss ich da also ganz klar als für mich eine persönliche Enttäuschung damit reinnehmen. Und bei, bei einer Überraschung für die, ähm, ja, die Bills auf jeden Fall. 5-1 auch stark und bei den Colts hätte ich auch auf jeden Fall gedacht, dass die äh, da ja krasser in Mitleidenschaft gezogen werden durch der Retirement von du Luck.
2: Das, was bei den Bills ja, äh, was man auch nicht außer Acht lassen sollte, dass die noch einen relativ leichten Restspielplan haben. Die ja. spielen nochmal gegen Washington, die spielen nochmal gegen die Browns, die spielen gegen Miami. Die spielen gegen Denver, die spielen gegen Pittsburgh und die spielen gegen die Jets. Also das hey. könnte eine Saison sein, wo die mit elf siegen. Die spielen zu Hause gegen die Jets. Das könnte eine Saison sein, wo die Bills mit elf siegen am Ende dastehen.
3: Ey, das ist letzter Spieltag. Da geht es dann um den Playoff-Platz. Jets gegen Bills. <lacht> also, ne, also bevor er mich jetzt auslacht, ich lese mal das Restprogramm von den Jets vor. Also jetzt Patriots heute Abend, Jaguars, Dolphins, Giants, Redskins, Raiders, Bengals, Dolphins, Ravens, Steelers und Bills. Also ich sag mal, da sind auch noch ein paar Siege drin.
0: Krass, ja, das stimmt. Also, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Max, ne? Äh, heute Abend regulär... 7
3: Punkten, Jets. <lacht> nee, okay, äh, nochmal. Ich
0: fangen meinen ah Satz nochmal von <lacht> vorne Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Max, ne? Äh, heute Abend kriegt der, steht ihr 1,5. Hm. So, Jacksonville, 50-50. Miami musst du ja sogar schon gewinnen. New York ist ein, ist das Derby. Ich glaube, da geht's auch, es wäre völlig egal, was für ein Pick man ansteuert oder sonst irgendwas. Da will man auch gewinnen. Dann Washington, dann Oakland und dann Cincinnati. Das sind alles Spiele, wenn man wirklich, wenn man gewinnen kann, dann muss man in den nächsten fünf Wochen nach dem, nach dem, äh, Patriots-Spiel,
3: muss man auch gewinnen. Ey, ganz ehrlich, wenn die in die Playoffs wollen, dann müssen sie aus den letzten Spielen, dürfen sie maximal drei verlieren. Apropos sehe ich hier bei ESPN auch nochmal die Ticketpreise.
0: Also New York will aber trotzdem auch keiner sehen, ne? <lacht> <lacht> ja. Das das ist, Tickets die, bei für 14 Dollar. Die Joa, die läuft. Also funktioniert Durban, ne? einfach beim, gegen die Giants 126 äh, Lowest Price. Also äh, da haben die Leute dann doch Bock drauf. Naja. Äh, pass auf, äh, damit wir nicht ins Stocken geraten, Malte. Sag, sag mal eine Überraschung für dich oder eine Enttäuschung
2: für die AFC. Ja, Enttäuschung äh, natürlich verletzungsbedingt die Steelers, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ähm, aber die Chargers mhm. finde ich auch krass. Die hatten ja letztes Jahr, was hatten die, elf, zwölf Siege. 12. Haben, haben sich ja lange mit den Chiefs so um jo. den Division-Titel gestritten und es stehen jetzt 2-5, sogar hinter den Broncos und den Raiders. Das habe ich nicht kommen sehen.
1: Jo, bei den Chargers bin ich auch dabei, das ist sehr enttäuschend, was man da sieht. Eigentlich auch nicht so schlecht in der Offseason gehandelt und dann trotzdem jetzt ein totaler Absturz nach einem guten Jahr letztes Jahr, wo man auch eigentlich davon ausgehen hätte können, dass es auch dieses Jahr wieder in die Playoffs geht. Und ähm, noch eine Überraschung für mich sind auch irgendwo die Ravens. Das war ja. letztes Jahr noch so ein bisschen so, mh, okay, mit Lamar Jackson, Laufspiel okay, Passspiel geht so und ähm, das hat sich doch jetzt ähm, einigermaßen eingependelt, dass man auch sagen kann, er ist auf beiden Wegen gefährlich und dass sie jetzt 5-2 stehen, hm. ist schon...
0: Hm. Boah, das Spiel habe ich mir auch noch angeguckt. ne Da hat er wieder ein paar Bälle drin gehabt, die er einfach viel zu tief wirft. ne
1: Ja, aber...
0: Lieber, so du hast auf jeden Fall recht. Lamar Jackson hat mehr Rushing Yards als die gesamte Steelers Offense. Als die gesamte, da waren fünf, sechs. gestern war so eine Statistik eingeblendet. Er hat mehr Rushing Yards alleine als 5, 6, 7 Offenses in der gesamten NFL. Mit 460 Yards. Ja, und Das war ja mit dem Spiel.
3: Ist ja auch auf dem Weg zu diesem All-Time-Record von Rushing Yards für einen Quarterback, um da Michael Wick einzuholen.
0: Wohl manchmal hält er also wenn er das nicht ändert, da wären auch noch ein paar Fumbles zu. Hält der Ball immer
4: hoffe ich, sehr, sehr offen.
2: Was man, Gerade wenn der, also, ja. naja, was bei den Ravens ja auch noch auffällt, die haben, sind ja äh, auch letztes Jahr schon sehr stark über ihre Defense gekommen, waren die beste Defense der Liga und haben dann aber äh, drei Starting Linebacker verloren konnten das aber anscheinend ganz gut kompensieren, also da hätte ich deutlich gedacht, dass es dass das ein Rückschritt ist und dass es wieder dass, dass sie das nach hinten wirft
0: Obwohl sie von den Top-Teams, die die Divisions anführen, immer noch relativ viele Punkte kassieren, ne? 156 Points against im Moment, aber die produzieren in der Offense genug plus 58 steht man da, ist schon stabil Okay dann kommen wir zur NFC. <lacht> Max, mach ruhig wieder den Anfang, wenn du möchtest.
3: Um, ja, Enttäuschung würde ich fast die Chicago Bears nehmen, weil da habe ich mir diese Saison echt einiges erhofft, aber hat ja, ist halt aber noch eine, eine Shit-Show vor dem Herrn. Ey. Kannst du dir echt nicht angucken. Also, wenn die nicht nächstes Jahr einen neuen Quarterback holen, ey, dann kann dann, Kannst, es, also dann kannst du dir das auch sparen, irgendwie sie den Kalil Mac zu holen. Das, wenn du keinen ordentlichen franchise Quarterback hast oder versuchst, mit Mitch mit Trubisky den Super Bowl zu gewinnen, dann kannst du es auch gleich lassen. irgendwie Und ähm, ja, Überraschung würde ich fast sagen, also klar, vor die Niner steht außer Frage, aber ich finde auch die Cardinals, die spielen irgendwie besser, als ich vermutet hatte, Anfang der Saison, auch wenn sie mit 3-3 am Ende der NFC West stehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie zu dem Zeitpunkt jetzt schon drei Siege haben. Ja. No. Und äh, Enttäuschung natürlich, oh, Atlanta Falcons das ist ja gar nichts. Ja. No.
2: Ja, genau, das wäre auch meine erste Wahl gewesen, die Atlanta Falcons. Ich glaube, das wäre die erste Wahl von allen von uns gewesen. Mm. <lacht> ich habe gerade ja, 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 was ja, anderes erkannt die ja eigentlich von einer richtig starken Offensive leben aber wenn man sich das mal anguckt haben die irgendwie sind die vierter, also die viertschlechtesten oder viertwenigsten erzielten Punkte in der NFC ähm, das ist nicht so schön da hat man sich mehr von versprochen ja die Bears, die habe ich glaube ich auch als Division Sieger getippt da läuft offensiv noch nicht so viel zusammen. Ja, Überraschung. Muss ich auch sagen, was ihr eben schon besprochen habt. So ein bisschen, ja, die Packers und die Seahawks. Dass die wieder so stabil dastehen.
4: Ja. Naja, ansonsten
1: geht eigentlich alles so seinen geregelten Gang, ne? <lacht> ja. felkens ist auf jeden Fall Enttäuschung. Mhm. Ja. Weiß nicht, Überraschung, 49ers auf jeden Fall, aber auch irgendwo die Packers, Pff, ähm, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass die, zumindest nicht, dass sie die Division anführen, weil bei den Vikings hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet, aber ja, sowieso alles yeah. eng da oben, ne?
0: Mache ich es mal etwas anders. Für mich sind, obwohl sie die Division-NFC East anführen, die Cowboys. Die stehen mit 4-3 an der Spitze der äh, benannten NFC East, aber ich hätte es irgendwie deutlicher äh, erwartet, dass sie irgendwie 5-2 oder auch 6-1 oder sowas stehen. Ähm, da wurde ja äh, letzte Woche oder vergangene Woche schon ähm, der Trainer ähm, Garrett äh, in Frage gestellt, so Unterschwellig, zumindest hat man das hier und da mal gelesen, dass wenn er jetzt gegen die Eagles nicht gewonnen hätte, dann hätte eventuell sein Trainerstuhl gewackelt. Finde ich schon krass, weil man mit die meisten Punkte in der gesamten NFC gemacht hat. Man kriegt, man hat eigentlich auch eine ganz gute Defense. Man steht zu Hause 3 und 1, steht gegen die Division 3 und 0, also nach dem äh, Sonntag und äh, hat ein Differential von plus 66. Also eigentlich ist alles im, im Rahmen hat aber nur ja, ich sag mal ein, zwei vermeidbare Niederlagen halt mit dabei deswegen so ein bisschen populistisch gesagt ein bisschen eine Enttäuschung, die Dallas Cowboys für mich und ja Falcons, klar Lions ein bisschen underwhelming, aber ich glaube das ist nur eine Momentaufnahme ich glaube die sind besser als der als der letzte Platz in der NFC North Ansonsten auch, auch die Rams so ein bisschen. Gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Die Rams auch ein bisschen enttäuschen. Hätte ich auch dominanter erwartet. Hätte nicht gedacht, dass die da nur auf Platz 3 in der Division sind. Auch wenn die dieses Jahr anscheinend sehr, sehr eng ist, da die NFC West bei euch. Ja. Da ja, haben wir so einen kleinen, so einen kleinen Überblick über die, äh, halbe Saison jetzt so, also so langsam kristallisiert sich ja auch raus. Ich habe immer äh, Scheu davor gehabt, darüber zu sprechen. So also langsam nach drei, vier Wochen kriegt man ja so ein bisschen einen Plan davon, wie so eine Saison läuft. Aber ich hatte immer so ein bisschen Schiss aus Packers Sicht, dass das einfach einbricht irgendwann. Wenn man, wenn man es benennt, ne, dann also dann jinx man es ja. Malte kennt das. <lacht> ja. Und da habe ich immer ein bisschen Angst vor gehabt, aber wie gesagt, wir sind alle aller Meinung, so ein bisschen, wer da so ein bisschen Überraschung und, und ja, stark in die Saison gegangen ist. Wir werden das im Auge behalten und dann auch äh, ja in zwei, drei Wochen, wenn dann, es dann so ins letzte Drittel geht, dann müssen wir wieder darüber sprechen. Dann schauen wir mal, wie sich die Divisions dann ähm, <lacht> darbieten. Da haben wir noch ein kleines, obwohl dann kommen wir jetzt zum nächsten Themengebiet.
4: Die Highlights der Woche.
0: Genau. Da haben wir hier zum Beispiel Matthew Stafford, schnellster Quarterback mit 40.000 Passing Yards, hat 147 Spiele gebraucht. <lacht> Matt Ryan hat dafür 151 Spiele gebraucht. Äh, für den nächsten Meister braucht er wahrscheinlich ewig. Weil die und die Falcons funktionieren ja nicht, wie wir es gerade gesagt haben. Da braucht er noch ein bisschen Zeit. Äh, ich habe von den Lions wirklich auch nur das Packers-Spiel eigentlich gesehen. Und. Ich mag Matthew Stafford. der hat eine coole Art äh, Quarterback zu spielen. Ich, also diese Seitarmwürfe, die ja, sind ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Die hat er schon ganz gut drauf. Und äh, weißt, wer wäre, weiß einer, wer der nächste wäre, der das knacken könnte von den Jungen? Also klar, die ganzen Rookies, die jetzt da reingekommen, aber wer wäre denn der nächste in der in der Liste, der überhaupt die Möglichkeit hätte? relativ schnell an Land zu kommen. Ich glaube irgend. Also David... Sucht wir, das haben, mal.
2: wir haben, ja genau, während der Sucht erzähle ich noch was anderes. Wir haben mal Spaßeshalber geguckt, wer der nächste ist, der die 40.000 knacken könnte. Äh, das wird wahrscheinlich Joe Flacco sein. Jo. Der ist aber <lacht> irgendwie schon Ende 30. Also, Wie viele Spiele hat äh, der schon
0: in der Liga gemacht? Boah. Das Genug. Weiß
2: ich auch nicht, 170.
0: Nicht boah. Ähm, Krass.
1: Andy Dalton fehlen noch 10.000 Yards. Aber, gut, aber das wie viel, sieht, wie man, viel, sieht man niemanden, der da noch irgendwie demnächst mal rankommt.
0: Malte Ben Roethlisberger war doch äh, letztes Jahr Yard Leader oder nicht, in der, in der Liga. Wie ja. viele viel Yards hat er, pro, hat er für die Saison gemacht? 6.000? Knapp, knapp
2: über 5.000. Nee, nee, oh, das ist über 5.
0: Ja, dann Andy Dalton. Wie viele Spiele hatten er? Ja. Das kann er doch auch nicht. 127. Machen. Echt? Ja, 2011 oh. in die Liga gekommen. Ich habe so das Gefühl, der ist schon 80.000 Jahre da drin, ne? Aber 20 okay.
1: Spiele für 10.000 Jahre sind natürlich auch das reicht. ambitioniert, sag ich mal.
0: Sehr, ja. Ja, das kann er knicken. Gut, dann müssen wir mal hoffen, dass ein Rookie das, äh, das äh, irgendwie hinkriegt. Ja. Dann haben wir hier noch ein Video von Christian Wilkins. David. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich die schnellste Ejection in NFL History, weil nach 33 Sekunden hat Wilkins gemeint, er müsste mal hier jemandem gegen einen Helm schlagen und wurde dann für Throwing Punches nach 33 Sekunden Spielzeit ejected.
2: Das ist natürlich nicht so clever, ne?
1: <lacht> Hilft dem Team auf jeden Fall nicht. Nee. Da kommt noch eine, äh, ein Update zu Will Fuller. Äh, wird wohl mehrere Wochen verpassen.
0: Das heißt, ist das für unsere Season-Wette eigentlich relevant?
1: Das ist für unsere Season-Wetten in dem Sinne scheiße, weil wir gesagt haben, over, under Woche 7. Und jetzt ist er in Woche 7, wo er sich verletzt. <lacht>
0: ja, scheiße. Gut. Dann gewinnt keiner. Ähm, <lacht> Wahrscheinlich. Ich hatte hier noch Highlights äh, ähm, mit drin. Rogers perfektes Spiel, 158,3 Rating bei 25 von 31, 429 Yards, 5 Touchdowns, ein Rushing Touchdown. Sechs Receiver mit plus 20 Yard-Plays dabei. Beide Running Backs mit einem Receiving Touchdown. Dann was ja verrückt hab,
2: ist, was man ja. nie denken würde, das war sein erstes perfektes Spiel in der Karriere. Ja und Krass. Also gerade bei Rogers, das ist ja eigentlich so die Ikone der, ja. der Quarterbacks. Aber es war sein erstes perfektes Spiel. Vor allem, weil er das gleichzeitig ja
1: den Rekord hält für ähm, die Saisonbeste, ähm, das Saisonbeste Rating, Rating
4: glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Das ist schon. Ja
0: fand ja auf jeden Fall relaxt, weil er das wieder mit seinem, mit seinem stoischen Gesichtsausdruck gemacht hat. Der hat ja, ich mal aus, der sieht immer aus, als wäre er genervt. Und äh, hat da Zahlen aufgelegt, die waren echt mega geil. Also nicht, glaube auch nicht nur als Packers-Fan. Mega geil. War schon, war schon ein cooles Spiel, was er da hingelegt hat. Und dann guckt er immer so aus der Wäsche, als würde ihm alles auf den Nerv.
3: Ja gut, ich, ja, er ist doch, glaube ich, der einzige Mensch, der äh bei den Green Bay Packers nicht nach dem Touchdown in die Menge springen und sich von den Fans feiern lässt. <lacht> Jeder springt da noch da, wie heißt das, Lambo... Lambo -Leap. Irgendwas? Lambo Leap. Und er ist der Einzige, der nicht da rein und sich da feiern lässt. Wahrscheinlich,
1: wenn er nicht hochkommt.
0: <lacht> ja, Moment, dann kann man das aber machen wie, äh, wie unser Kicker Crosby. Der hat sich ja letzte Woche nach dem Game-Winning-Field-Goal gegen die Lions äh, ja, Räuberleiter geben lassen. Also es geht auch. <lacht> ja. ähm, ich habe noch aufgeschrieben, weil ich das auch wieder cool fand, auch wenn die Seahawks verloren haben, die Connection zwischen Russell Wilson und Tyler Lockhart ist äh, bombastisch gut. Das finde ja. ich richtig cool, was die da so machen. Beiden. Also man merkt richtig, dass die haben auch im College, glaube ich, auch zusammengespielt und man merkt das richtig, dass die sich schon seit Ewigkeiten kennen und, und genau wissen, was der andere, wie er sich bewegt und was das heißt. Äh, der Touchdown-Pass, den er da fängt, der ist halt auch geil. Ne?
1: Durchaus. Und da war noch das eine Ding, wo er sich nach hinten fallen lässt, um den zu fangen. Genau. Aber auf dem gleichen
0: College waren sie, glaube ich, nicht. <lacht> haben die nicht in der... Ich meine, ich hätte da beim Kommentator irgendwas gehört, dass sie sich da auch schon vorher vorher zusammengespielt. Aber gut, sei es drum. Ja, da ist ja, du auch während des
2: Spiels äh, während des Spiels noch zu David gesagt, du ist eigentlich dieser Doug Baldwin, von dem vor der Saison alle geredet ja, haben. Stimmt. Hey, hey, hey. Also, es war ja... ja
1: ich habe mir gerade mein von trikot bestellt, ja. Also. Aber... Äh, <lacht> Ja, das war ja, das, das war, ja schon,
2: ein, war ja schon ein großes Fragezeichen, wie das da jetzt äh, mit dem Passspiel überhaupt funktionieren soll. Aber das macht Lockett ja sehr gut.
1: Nee, nee, also ich so habe ja mir, hab mir heute letzte mein Board von Treko bestellt, nicht als er seine Karriere beendet hat. Ach so.
0: Ja, ähm, dann hast du gerade noch ein Video reingestellt von Maike Hyde von den Bills der hat Normalerweise sagt man, glaube ich, auf Coach-Seite, wenn du einen on kick fängst als Receiving-Team, machst du am Boden. Ja. Damit da nichts passieren kann. Oder du machst wie Michael Hyde. Mit einem 360-Twist <lacht> in der Luft den Ball gefangen und hat den einfach zum Touchdown-Returned und dann war das Spiel auch durch. Vor allen,
1: bei allen Dingen, 1, was, ich bei, vor was ich da dran noch so richtig krass finde, er steht irgendwie in der zweiten oder dritten Reihe der Formation, die den darauf wartet, den naja. zu fangen und der läuft einfach. Rein. Er läuft einfach vor, fängt das Ding in der Drehung, landet und läuft durch.
0: Max, du bist doch unser Social Media Beauftragter. Kannst du mal eben einen Tweet fertig machen mit dem Video?
3: Ja, mache ich doch.
0: Und dann könnt ihr das auch nochmal gucken. Das sieht nämlich ganz cool aus. Vor allem die Slow-Mo sieht ganz cool aus. Wie er den Ball fängt.
2: Ja. Was, mir, was mir eben noch immer den also Weg das gelaufen ist. Wir reden über das Video, was wir gestern Abend gepostet haben. Haben wir gestern schon gepostet? Ja, weil ja. ja. wenn man den Podcast hört, ja. Ach so. <lacht> ja, danke.
0: Dankeschön.
1: Was, was mir eben noch über den Weg gelaufen ist, ähm, weiß nicht, habt ihr den Catch von, ähm, wie heißt der, Eric Ebron gesehen? Nee. Eric Ebron fängt irgendwie am Ende der Endzone gerade noch so den, ähm, eine Touchdown-Pass und kriegt gerade noch so beide Beine auf den Boden und ähm, Adam Winateri hat wohl gesagt, ja. äh, es war einer der besten Catches, die er in seiner Karriere gesehen hat und darauf hat der Eric, Eric Ebron äh, geantwortet, das schmeichelt ihn jetzt, weil äh, Winateri ist ja schon seit 85 Jahren in der Liga. <lacht> <lacht>
0: ja, tausend
2: Jahre in der Liga, der muss es wissen. Ähm, dann und, haben wir noch ein paar ja, Malte. Was für mich noch ein Highlight-Catch war, der hier gar nicht mit aufgeführt ist, weil ich ihn wahrscheinlich nicht mit reingeschrieben habe, <lacht> war Aaron Jones, der für die Packers den Touchdown gefangen hat. So halb im Liegen, über links über die Schulter von hinten. Das war stark. Ja. Für einen Running Back dann solche Skills da auszupacken. Die also gibt das skills Den, den Touchdown
0: von von Kummerow an der Seitenlinie, wo er wahrscheinlich dann doch aus war, aber war auch ganz gut, die Körperbeherrschung. Selbst also das sieht ja mal lustig aus, wenn die da an der Seitenlinie versuchen, nicht ins Auszulaufen. zu laufen. <lacht> <lacht> ähm, Dann haben wir noch ein paar Highlights, Deadlines, Marvin Jones goes crazy, hat David hier schön reingeschrieben, 10 ähm, äh, Catches bei 13 Targets, 93 yards, 4 Touchdowns, ist echt <lacht> heftig. Chase Edmonds, 27 Carries für 126 Yards, 3 Touchdowns, 2 Catches bei 4 Targets für 24 Yards, also auch eine sehr solide Statline. Ähm, Zach Pascal, 6 Catches bei 7 Targets, 106 Yards, 2 Touchdowns. Und Leonard Fournette macht mal lockerflockige 131 Rushing Yards fertig. Ja, schön gegen die Bengals, um, ne?
1: Da kannst du es machen.
0: Ja, wir haben ja, ich glaube, das sagen wir jetzt aber auch schon seit zwei Jahren. Alles, was ihr an Offense habt, was gegen die Bengals spielt, stellt es in den Fantasy-Ligen, die ihr habt, auf.
1: Ah, musst du vorsichtig sein. Die Secondary ist oh. gar nicht so schlecht inzwischen. Auch wenn das ja, jetzt okay. gegen äh, die, gegen Minschu jetzt nicht so aussah. Der hat sie mhm. ganz schön vernascht, aber
0: du gesagt zu Gartner kommen wir jetzt bei den Rookie Performances auch auch, auch wenn wir das hier bei uns in den Notizen nicht reingeschrieben haben da steht nämlich dieses ich habe auch geguckt so richtig aufgefallen ist mir kein Rookie aber natürlich Josh Jacobs auf jeden Fall 124 rushing yards äh, drei catches für 10 yards und das dritte Spiel in Folge jetzt mit über 100 yards from scrimmage das ist schon gut für einen Rookie Running Back in, einer, in einem nicht so guten Team auch wenn die Raiders jetzt auch gar nicht so schlecht stehen, schon 3 und 3. <lacht> ähm, aber wir kommen natürlich jetzt auch noch zu unserem, das dürfen wir natürlich auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir über den Boy, äh, wo ist er? Gardner Minshew sprechen. Ich muss gerade mal das, äh, den Boxscore von äh, Jack was ähm, at Bengals sprechen, äh, aufmachen hier. Ähm, er hat 15 Pässe angebracht, bei 32 Versuchen, 255 hat einen Touchdown-Pass. 84,8 Rating. Hatte dann gute Unterstützung von seinen, von seinen Running Backs. Selber ist er auch noch gelaufen für knapp 50 Yards. Ähm, ja, was sagt ihr zu DJ Chark? Starker Der macht Dut. sich ganz gut, ne?
1: Ja, hat auf jeden Fall den Lead Receiver Posten bei den Jaguars sich eingeheimst und
0: er macht halt. Aber diese Woche war das DD Westbrook.
1: Ja. Diese Woche ja, aber Chark ist irgendwie, ähm, war in den letzten Wochen gefühlt irgendwie überall, hat die Dinger gefangen und hat dann noch Yards After, catches, äh Yards after Catch gemacht. Also für den, ich glaub Second Tier ist der, ne?
0: Boah, das ist eine gute Frage, warte, ich guck mal eben nach.
1: Ähm, Finde ich ihn auf jeden Fall mit einer der ja. stärksten ähm, jungen Receiver, der in der NFL derzeit so rumläuft.
0: ist 2018 in der zweiten Runde äh, bei Jacksonville in die Liga gekommen. Ähm, macht einen guten Eindruck, der Junge. Ganz schön flashy, wenn man möchte, ne? Ja. Jo. Das waren so unsere äh, Rookie-Performances, also viel gab es diese Woche nicht. Ich habe euch, wie gesagt, ich hatte echt, echt gesucht und nicht so richtig was gefunden, was dann so beeindruckend war. Äh, wir bleiben auf dem Minshew-Hype-Train, glaube ich, oder? Ja, ja, ja doch ist ein bisschen langsamer geworden auf jeden Fall letzte Woche fährt nicht mehr mit äh, Lichtgeschwindigkeit äh, durch äh, das Schema FF Büro <lacht> Wenn wir eins hätten Das Büro <lacht> Ja Und ja, dann ähm, kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie Wobei ich glaube, dass sie diese Woche echt schwer war
4: ja. Worst Tackle of the Week
0: also ganz einfach fand ich es nicht. Ich habe dann selber bei Chiefs Broncos direkt, habe ich auch das Video ja bei uns reingestellt, äh, relativ früh eins gefunden. Mhm. Aber so der, der, der Rest, der hier spielt, der fand ich echt schwierig.
2: In der Kategorie haben wir auch, äh, auch eine Fan-Einsendung gekriegt. Und zwar bezog sich das auf den ersten Run von Josh Jacobs, der ja, ja doch einfach durch die Mitte an vielen Verteidigern vorbei für, keine Ahnung, 50, 60 Yards gegangen ist.
0: Ja, wobei ich das das Run, die Run-Defense von den Packers diese Woche auch, die war auch einfach nicht gut. Also, ja, das hat ausgereicht, aber es war nicht gut. Und da haben sie eh Probleme. Ich habe das jetzt auch nicht mal so richtig im Kopf. Ähm, da fand ich zum Beispiel den Touchdown-Return von Cotterell Patterson. Äh, obwohl das sehr, sehr gutes Run Blocking. wir haben das kurz vorhin noch in der Chatgruppe besprochen, von den Bears war. Aber dieser eine Tackle, der möglich war, der hätte auch mal sitzen können. Ne? Möchte ich meinen.
1: Ja, wobei... Ist es ist halt auch echt nur einer, der da überhaupt die Chance hat, den Tackle zu setzen und wenn der ihn halt verpasst, dann ist er halt durch. Ich es halt immer bezeichnender, wenn da äh, einer schon den Tackle verpasst und hinten dran fliegen noch drei vorbei. Die es dann auch nicht gebacken kriegen, ihn zu stoppen, aber war halt auch einfach ein guter Return und ein gutes Blocking.
0: Ja, also das Runblocking war echt top. Also... Nummer 43 von den saints überhaupt in der lage da mal die hand dran zu legen ansonsten waren alle war der weg freigeblockt.
2: Äh, was haben genau wir noch in, wir hatten noch genau noch mit in der verlosung ist äh, der touchdown von michael hartman in denver wo ihn der verteidiger einfach zu überhastet anläuft und alles also das das, was ich da reingestellt habe mhm. ne? ja genau und dann so an ihm vorbeiläuft <lacht> und ja, er dann die kurve einfach nicht mehr kriegt so hinter ihm vorbei ins Aus rutscht.
1: Ja, und ich habe ja noch den Touchdown-Run von Ryan Fitzpatrick mit reingenommen, wo schon im Backfield der Defender eigentlich bereits zum Sack dranhängt und ihn dann loslässt und dann läuft Ryan Fitzpatrick irgendwie knapp 20 yards bis zur Endzone und kein Verteidiger schafft es irgendwie in die Nähe zu kommen und der Einzige, der dann auch so in Zone rausgeht, um ihn zu tackeln, geht irgendwie mit der Schulter voran und trifft ihn nicht stark genug, sodass er danach noch hinten reinfällt.
0: Ja, das ist ja die Bänder zu leicht, würde ich sagen. Für ja. den äh, bärtigen Mann. Da Ganz einfach.
1: Das Bartgewicht hat auf jeden ja, Fall geholfen. Typ.
0: <lacht> It's magic. Ne? Also ich finde es diese Woche echt schwer. Da waren ja noch äh, hier das Ezekiel-Elliott-Ding, wo er auch einfach den Linebacker von den Eagles überläuft. Wobei ich glaube, dass der einfach sein Timing verkackt hat. Äh, ja. Der wollte, glaube ich, low auf die Beine gehen und ist, ist dann aber zu spät. Und dann hat äh, Sieg einfach Momentum und ja, rennt <lacht> ihn einfach über den Haufen. Und dann hat er zu viel Tempo, um dann noch gestoppt zu werden. Ist dann auch ein Touchdown geworden. Ähm, ja, ist schwierig diese Woche. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen... Fitzpatrick. Wäre ja, auch bei Fitzpatrick. Sein. Haben wir eine Gegenstimme, Malte? Komm. Oh.
2: <lacht> ja, komm, dann entscheide ich mich für die äh, Packers Run Defense gegen Danke. Die Jacobs. Ja, Leider keine Mehrheit. Für die Abstimmung ist <lacht> okay.
3: <lacht> Abstimmung ist ja dann schon am Laufen. Äh, könnt ihr abstimmen? Können wir dann ja im nächsten Podcast besprechen.
0: Da musst du das aber auch gleich vorbereiten.
3: Die ist, die ist doch gestern schon äh, hochgeladen worden. Direkt ja. nach dem Post mit äh, Mika Hyde.
1: <lacht> äh, es mhm. gibt noch ein Update zu Adam Thielen. Er hat sich auch den Harpstring gepult. Er wird wahrscheinlich nicht am Donnerstag spielen, aber, die Red, äh, aber man ist optimistisch, dass er nicht allzu viel Zeit ausfallen wird. Also wahrscheinlich dann nur die kommende Woche
4: und dann auch wieder da.
0: Okay. So. Dann blicken wir... Was machen wir zuerst? Donnerstag. Okay, Donnerstag. Okay. Okay. Also, okay. also die Redskins... Okay, die Redskins <lacht> und Vikings. Vikings zu Hause äh, in ihrem schönen Stadion ich glaube, die werden Druck auf die Divisionsspitze für die Packers ausüben, dass man da bei den Chiefs nichts liegen lässt. Da das, das wird nichts anbrennen, glaube ich.
1: Ich glaube es auch nicht. Ähm, Kinum soll ja jetzt nochmal starten. Das heißt, Redskins wird wahrscheinlich, wenn dann erst in der zweiten Hälfte der Saison, wenn überhaupt, überhaupt, äh, nochmal eingreifen dürfen. Und, naja, die Redskins gegen eine okay Vikings-Defense, aber die ganze Vikings-Offense ist jetzt, wo sie den Pass entdeckt haben, nachdem Dix und Thielen <lacht> da so ein bisschen gepöbelt haben. Es ist irgendwie schon krass. Cook läuft gefühlt durch äh, die gesamte D-Line durch und äh, ansonsten wirft Kassens halt tief auf einen Dix oder Thielen und die kriegen das bis auf den einen Pass, den Dix irgendwie in der Endzone gefallen lassen, äh, hat lassen. Ähm. Ich dachte, er lässt nichts fallen. Ähm, sieht das schon
2: echt stark aus bei den Vikings. Ja, dann für die nicht so ganz weiten Bälle hast du dann ja im Zweifel noch Kyle Rudolph. Ne? Bin <lacht> ja. ich auch wieder auch wieder einen Touchdown gefangen jetzt am Wochenende? Ja, ich
1: glaube, war auch der Erste, oder? Also da war diese Saison noch nicht allzu viel von zu sehen, von Kyle
3: Rudolph. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Cousins die letzten Spiele echt abliefert ich habe gerade meine Statistik rausgesucht also Cousins ist der erste Quarterback, der in drei Spielen hintereinander 300 Passing Yards und ein Passer Rating von über 130 erreicht das ist schon nicht schlecht
0: ja, sehr kons also konstant einfach ne? Ja. stabile Leistung ja ich glaube wir gehen aber alle mit den Vikings bei diesem Spiel Dafür sind ja, so die Redskins auch. auch einfach nicht gut genug, obwohl mir äh, der alte Mann Adrian Peterson ganz, ganz, ganz viel, also ein bisschen, zumindest ein bisschen Freude macht, wenn man den Redskins-Spiele gucken muss. Ähm, der mit seinen tausend Jahren gefühlt äh, dann immer noch da seine Yards zusammenkratzt. Und dann auch noch für Highlight Plays sorgt. Ne? Wir, äh, wir erinnern uns an Woche 3 oder so, wo er da den, den Hurdle auspackt und dann gleich fürs Worst Tackle of the Week sorgt. Ähm, <lacht> Grüße nach Philly sah ja schon nicht so schlecht aus. Immer noch beweglich, auf jeden Fall. Ja. Gut. Letzter, letzter Themenpunkt für uns heute. Tippspiel. Und zwar spielen heute Abend noch, wie schon angekündigt, die Patriots in New York bei den Jets. Und ähm, ja, also ich, die, die Mehrheit von uns ist bei den Patriots Aufgrund verschiedenster äh, Argumente, allen voran die Defense und halt Bill Belichick, glaube ich. Nur Max, und das musst du jetzt bitte begründen. Äh, du gehst mit den, mit den Jets und sagst, die gewinnen mit sieben Punkten Differenz.
3: Ja, du, du hattest ja spaßeshalber geschrieben, äh, Jets <lacht> mit 100, bevor ich meinen Tipp abgegeben hatte. Ich dann mal Ja, weil du einfach übersteigertes
0: Selbstbewusstsein hast.
3: Ja, was halt übersteigertes Selbstbewusstsein <lacht> ist. Ich glaube halt einfach an die eine Chance, die die Jets jetzt diese Woche haben. So ein bisschen beflügelt aus dem Cowboys-Game. Vielleicht ist auch noch ein bisschen Unterschätzung, also dass die Patriots, die Jets unterschätzen mit drin. Du hast halt jetzt wirklich vier Wochen lang, also wenn man mal die Bio Week rauslässt, vier Wochen lang äh, richtige, komplette Scheiße gespielt mit deinem zweiten Team im Prinzip. Und jetzt sind halt Hoffentlich dann alle, fast alle wieder da. CJ Mosley kommt heute wahrscheinlich dann wieder. Und du kannst die Patriots halt heute auf dem falschen Fuß erwischen. Und ich habe es vorhin schon in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, wenn ich, wenn ich heute, dann werden, na gut, haben auch keine zweite Chance mehr, außer im Championship-Game dann vielleicht. Aber heute ist der Tag, wo die Jets die Patriots schlagen. Dein Wort, oh, ich glaube in, äh, Gottes Ohr.
2: Ja, da würden sich alle freuen, wenn du recht behältst. Also auf jeden Fall jetzt hier im Podcast. Ja. Fürs
0: Tippspiel wäre es nicht gut. <lacht> ja, klar, klar. <lacht> also wir sind eng zusammen, ne? David hat 5 Punkte. Äh, Max hat 2, 4, 6, 7. Ich habe äh, durch den Packers Sieg war ich am nächsten dran. 2, 3, 4, 5, 6. Und Malta hat, glaube ich, 8 Punkte. Jo. Nee. Doch. Malta hat 8 Punkte führt also unser Tippspiel an und äh, dann hören wir mal äh, rein, weil Malte sagt, dass er tippt die deutlichste Niederlage für die Jets mit Patriots mit 22, also du hast da keine Hoffnung, glaube ich, ne, was dann so also die Jets den Außenseiter-Sieg angeht.
2: Nee, aber <lacht> <lacht> ich, wür ich, 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 wür ich, ich würde mich trotzdem freuen, ja. auch, wenn, auch wenn das bedeuten würde, dass ich dann die, die äh, Führung wieder verliere, aber dann hat Max sich das auch verdient. Und die Jets. <lacht> David, Patriots
0: mit 17. Also wir sind ja relativ nah dran. Du sagst halt, die schießen nur ein Field Gun mehr.
1: Ja, die Patriots waren jetzt einfach in den ersten Wochen dominant wie Sau. Souverän. Haben eine richtig gute Defense, die derzeit ranked auf 1 ist. Und die Offense um Brady ist zwar teilweise ein bisschen schwankend, aber... Es ist halt, es läuft halt meistens doch irgendwie und ob das jetzt äh, von den Jets direkt nach den Cowboys dann nochmal reicht, um jetzt auch die Patriots zu schlagen, obwohl Donald halt wieder da ist,
0: schauen wir mal, Klopp nicht dran. Wir, wir wagen es zu bezweifeln, wir halten Max die Daumen, ähm, ja, ich kann heute ich hab, nicht wach bleiben, ich muss arbeiten.
3: Ich hab ganz selbstbewusst bei... Äh, bei den Freunden von der Gang Green Germany meine äh, Trick meine Trikot, meine Trikot an, also letzte Woche angekündigt, dass seit ich mein Samdano-Trikot habe, mein schwarzes, dass die Jets ähm, haben halt in dem Zeitraum noch kein Spiel verloren. Hoffentlich reißt, reißt die, äh, Sie die den den Streak aber heute nicht. Das ist, das ist egal, 100%.
0: Also es kann ja erst zu einer Streak werden, wenn es zwei Spiele sind. Im Moment hast du einfach ja, da, nur ein Spiel. Was gewonnen. hast du da angerichtet?
3: Wo? Oh.
1: Da hast Was du das Rick nicht oder. mitgebracht. Ach so, das meinst du. Ja, ich schicke doch eine also, Rechnung du an, die an die Jets.
3: Grüße an die Gang Green Germany, falls da jemand zuhört. Ja. Oh Mann, ey. Der also, ja, David hat äh, gerade noch spontan sich für ein weiteres Thema beworben. Nee, lass mal, ja, mal. Wollen wir das auch noch <lacht> <lacht> kurz? <lacht> ja, mal. Ja, David möchte wohl gerne noch über die Seahawks kurz reden. Nee, <lacht>
0: Lass mal stecken, ey. nach dem Spiel gestern. Ach komm, da verlieren die einmal. Also ich finde, <lacht> ich habe mir das ja angeguckt und ich fand es ja, ich habe so gedacht, äh, David möchte das ja in die sein, wir müssen bei Seahawks spielen, auch wenn es kacke war. Und die erste Hälfte steht irgendwie 13-13 oder irgendwie, auf jeden Fall eng war es die ganze Zeit. So, was, was kann denn jetzt passieren? Was kann jetzt passieren, dass, äh, und dann kommen zwei Defense-Touchdowns von, ähm, von den Ravens, eine Interception, und ein Fumble von DJ DK Metcalf, aber das war jetzt dann am Ende auch nicht mehr so schlimm, obwohl man, wenn man den Ball da nicht verliert, den Drive beendet, dann noch eine Chance auf einen Onside Kick gehabt hätte und, das dürfen wir nicht vergessen, bei den Saints gegen die Bears hat es ja sogar fast zweimal diesmal funktioniert. Aber ja, da hat, hat selbst Benny Kick
1: gesagt während der Übertragung, die Saints sind einfach zu dumm, um den Onside Kick zu verteidigen. Ja, das, also Michael Thomas ja, hat war, sich da nicht
0: mit rumbekleckert. Das war Scoosy, <lacht> Gut, dann reden
1: wir halt noch kurz über die Hawks. Also die erste <lacht> Interception war halt irgendwie so der Game Changer. Ne? Wenn, ich weiß das nicht, macht Peters aber auch gut, ne? Ja, ich weiß aber nicht, von wem der Fehler ist. Jaron Brown läuft hier die Outroute und bleibt dann an der Sideline stehen und wartet auf den Pass. Und ähm, Peters erkennt halt einfach die Möglichkeit und läuft genau in den Pass dazwischen rein. Entweder muss der Pass halt früher kommen, bevor der, bevor Peters überhaupt rafft, dass da der Ball hinkommen kann, oder der Pass darf nicht kommen, oder Brown muss halt wieder zurück in die Mitte gehen, um den Ball zu fangen. Ich
0: ist, glaube, es ist einfach sehr gut verteidigt.
1: Ja, aber der, den Ball darfst du halt einfach, es ist, ist jetzt nachträglich natürlich halt eine,
0: einfach zu sagen,
1: aber den Ball darfst du eigentlich nicht. Das ist halt
0: eigentlich keine eine Frage, ne? Wenn, ja. wenn Russell dann Druck kriegt und guckt nach rechts und sieht ihn da ja stehen, und er ist ja in dem Moment auch wirklich frei. Peters hat sich also bestimmt drei, vier, fünf Yards fallen lassen. Und er reagiert einfach sehr gut dann, als er sieht, dass Russell dann zu seinem Receiver guckt und geht dann nach vorne und Brown kann dann nicht mehr nach vorne gehen, weil er darauf einfach nicht mehr reagieren kann. Und dann ist es einfach auch ein relativ kurzer Weg. Ich meine, Wilson versucht noch alles da, aber dann fehlt ihm ein bisschen das Tempo, um da noch zu verteidigen. Peters ist dann in die Endzone gelaufen. Das war so ein bisschen der Genickbruch. Ja, vor allen Dingen, weil war halt
1: sehr nah an der eigenen Endzone. Peters kann den ja. zurücktragen, ohne dass da noch irgendjemand dazwischen kommt und dann bist du halt direkt sieben Punkte zurück und dann kriegst du halt einen Lamar Jackson einfach nicht unter Kontrolle, der da mit der ganzen Defense machen konnte, was er wollte und dann kriegst du einen Ingram verteidigt in drei Downs und beim vierten Down läuft dann wieder einer durch. Es war halt einfach auch schlechte Defense. Und ja, ich meine, wie du schon gesagt hast, das Ding von Metcalf, das fallen zu lassen, ist eigentlich, äh, das ist nicht NFL-würdig, aber das hat den Braten dann auch nie mehr fit gemacht, weil das Ding ja. war da zu
0: dem Zeitpunkt eh durch. Sollte nun nicht auch äh, nicht häufiger passieren, weil das da echt schlecht
4: aus. Ja,
0: war auch eine coole Sache von Lamar Jackson, da gab es eine Delay-of-Game-Strafe. Das war ist ja, man kennt das ja mittlerweile, ähm, dass in Seattle die äh, Zuschauer sehr, sehr laut sind. Und äh, da gab's einen, ähm, ja, einen Spielzug, der konnte halt nicht losgehen. Der war dann wohl am Schreien und am Klatschen und am, am, am Stampfen. Und der Center hat es nicht mitbekommen, dass er, dass er jetzt snappen sollte. Und dann läuft die Uhr runter. Dann kommt der Snap, während äh, <lacht> immer Jackson wie Rumpelschild ihn da hinter dem Center rumschwimmt. er fängt ihn dann trotzdem noch. Hat sich der amerikanische Kommentator ja. auch äh, gewundert, wie er den überhaupt noch fangen konnte. Ähm, ich würde mich würde mal wirklich interessieren, was für einen Status er intern hat, weil er ähm, hat sich sehr über seine, seine Vordermänner da aufgeregt. Äh, hat dann danach noch so eine Art so Motivationsklatschen dann doch noch gemacht, aber irgendwie ich würde mal, würd mal interessieren, wie das so aussehen würde, wenn, wenn die jetzt nicht so stark stehen würden mit 5 und 2, sondern wenn sie nur 3, 3 oder sowas oder 3, 4, 4, 3 irgendwie so stehen würde und da wenn man auch mal ein Spiel verloren geht. Das fand ich nicht so cool von ihm, weil es ist nun mal Schweinelaut da und wenn man das halt nicht hört und vielleicht hat er auch nur ein Stimmchen, keine Ahnung, ähm, dann kann sowas nun mal passieren in einem Stadion wie in Seattle.
2: Apropos Stimmchen, Ach, ich, ich würde das nicht so hochhängen. Also klar, in der, in der Szene sieht das natürlich skurril aus, wie er sich aufregt und da rumspringt, aber er klatscht ihm dann gleich so freundschaftlich an den Helm. Also ja, auf ich glaube nicht, dass da irgendwas hängen bleibt.
1: Apropos Stückchen noch, ja,
2: <lacht> würde es ja auch nur interessieren, wenn
0: es passieren würde, wenn sie halt schlecht stehen würden. Aber also sie stehen halt ja. gut und dann verschmerzt man sowas auch relativ schnell.
1: So, jetzt aber. Apropos ja. Stümmchen, <lacht> Taysom Hill hat ja für die Saints auch noch einen Touchdown reingelaufen nach dem Screen Pass. <lacht> ja, stimmt. Ey, er hat auch, auch ein, er hat auch ein ziemliches Stimmchen, ey. Ich das ich das, das, ja. das Gekreiche von
0: ihm kann er aber hier noch ein bisschen <lacht> zulegen. Ja, ja. Habe ich auch gedacht, war, war das er jetzt oder ein Zuschauer, eine Zuschauerin? Ja, <lacht> okay. Also, wir haben, wir machen eine Worst Tackle of the Week-Abstimmung noch auf Twitter. Läuft dann seit gestern, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, eigentlich. Ähm, wir haben unsere Highlights, wir haben Verletzungen, wir haben so ein bisschen die Saison schon die Hälfte zumindest Revue passieren lassen. Wenn wir das das nächste Mal machen, sollten wir so ins letzte Drittel gehen und schauen wir mal, wie sich die Tabellensituation bis dato entwickelt haben. Und dann machen wir für heute die Woche 7 auch zu und dann äh, bedanken wir uns äh, bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche nach Woche 8 wieder. Dann schauen wir mal, wie da so der Status das ist. dann ist. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, äh, schöne Restwoche.
3: Bis oder wenn auch immer Montag, ihr das hört, vielleicht auch morgens zum Frühstück oder so. Klar. Klar.
2: Bis dann. Bis demnächst. Tschüssi. Ciao. Bis Dennis. 58,
4: go!